0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos
1: días. Espero que hayan aprendido bien. Saludos con
0: ustedes, Ariana Lira. Y hoy tenemos que hablar al complejo comparado con Esto es. Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de vacunas porque hay una noticia que eh, ayer ha causado polémica, hay que decirlo. Eh, nosotros creemos que es una buena noticia y vamos a explicar por qué en este, en este espacio. Y es que el Estado ha permitido, eh, a través de un decreto supremo que ha emitido el gobierno, ha permitido que los, las entidades privadas, laboratorios privados, etc., puedan importar las eh, vacunas contra el coronavirus y venderlas. ¿no? Y esto bueno, ha generado pues, mucho debate en redes sociales que hemos estado siguiendo porque, porque se piensa pues, o, o se, se tiene el temor de que esto pueda eh, implicar que el Estado digamos, pierda eh, soberanía o poder en el tema de la vacunación, que esto se convierte en un negocio y, y muchos eh, miedos que son muy legítimos, pero también vamos a explicar por qué las cosas no son así y de hecho esto eh, no es una mala noticia, ¿no? Para nada. Eh, estamos con Diego Suárez, periodista del comercio y él ha estado siguiendo también el tema, así que vamos a conversar con él. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arena? Un gusto, un gusto de estar aquí.
1: Un gustazo. Cuéntanos de qué se trata, qué es lo que se ha probado y, y un poco qué es este... Eh, qué necesitan hacer los privados, etcétera, para importar la vacuna y, y cuál es más o menos eh, el, el debate que ha surgido en torno a esto.
0: Bueno, en sí esto permite, digamos, este decreto supremo o a través de este decreto supremo los laboratorios y las droguerías que cuenten con una autorización sanitaria van a poder comercializar, importar. Eh, las vacunas, es principalmente las vacunas contra el COVID-19. O sea, abre la ventana a que, las, a que los laboratorios o, o que las empresas privadas puedan comercializar, adquirir, importar este tipo de productos, ¿no? En plena pandemia, en pleno contexto.
1: Uh -huh. y, y ahora digo, el, el, la pregunta que surge es... Eh, se, se, se teme o se ha visto mucho incluso candidatos a, a, a la presidencia la misma Verónica Mendoza que es candidata a la presidencia por Juntos por el Perú eh, ha hecho un llamado a atención ¿no? y dice que eh, la salud no es un negocio eh, la, la gran pregunta es el hecho de que los privados adquieran o puedan adquirir las vacunas como por ejemplo hacen con el tema de las pruebas moleculares también implica que el Estado va a, a tener menos acceso quizás a estas vacunas o es algo independiente
0: pero es que primero hay que entender también que las empresas privadas, o sea, los que quieren, eh, los que quisieran adquirir y comercializar este tipo de productos, eh, van a tener que pasar por un proceso riguroso. No es una cuestión de que eh, yo soy empresa y listo, dame, dame la autorización. Eh, va a haber un proceso de solicitación riguroso en el que se va a dar este registro sanitario condicional. Esta es la clave, ese registro sanitario condicional que le va a permitir a la empresa eh, importar, almacenar, distribuir, comercializar las vacunas. Y este, este registro sanitario les va a durar un año. Y sí, hay debate. Por un lado, se dice que puede ser importante, va a ser de mucha ayuda porque en el tema de la pandemia y en el tema de la inmunización de COVID-19 vamos a necesitar a todos los personajes, o sea, a, a todos todos tienen que ayudar, ya sea el sector público y el sector privado. Entonces esto es un incentivo a que pueda maximizar el efecto y pueda maximizar el, 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 digamos, los personajes que puedan ayudar a la inmunización o adquirir estas vacunas y puedan ofrecer estas vacunas. Pero también está el otro lado que dice que las vacunas en plena pandemia debería ser un bien común, ¿no? Debería ser un bien gratuito y un bien universal para, las, para todas las personas en el contexto de pandemia.
1: Así es, ¿no? Ese, ese es, un, es un tema porque eh, lo, lo que se teme es que por el hecho de que los privados pueden adquirir la vacuna es solo un negocio y las personas no puedan tener acceso a la vacuna. Eh, hay que aclarar algunas cosas, ¿no? El, el, el gobierno ha comprado ya... Eh, ha contratado con dos farmacéuticas la primera que es Sinopharm llega en enero ya debería llegar en las próximas semanas y la vacuna de Oxford llega recién en septiembre entonces eh, el Estado ya tiene esas vacunas eh, 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 aseguradas y el hecho de que un privado importa las vacunas por, por un contrato de compraventa eso es totalmente aparte no se van a, no se va a, a rezar las vacunas la cantidad de dosis que tiene el estado de hecho nosotros pensamos que es una buena noticia porque es una manera además de, de poder como como decía diego eh, poder ampliar la capacidad de, de, de acceso a la vacuna. ¿No? Entonces, hay quienes van a poder costear, quienes van a poder comprar la vacuna y van a acceder a comprarla, entonces ya no van a tener que inmunizarse a través del Estado y esas dosis quedan pues liberadas para personas que no pueden pagar una vacuna y, y, y que tienen que ser inmunizadas también. Entonces, estamos ampliando la capacidad de inmunización. Eh, no, esto no le está generando ninguna pérdida al Estado en, en términos de, de las dosis que ya ha comprado. ¿no? Entonces, eh, definitivamente va a ser, un, un, va a ser un, un debate, pero tenemos que recordar que... Eh, le, el Estado tiene que jugar en pared con el privado en una emergencia porque todos tenemos que colaborar ¿no? y, y todos tenemos que, eh, cada uno desde su trinchera, eh, aportar o, o ver cómo, cómo puede, eh, digamos, colaborar a este tema. ¿no? Entonces, de todas maneras, el Estado sí necesita la mano de un privado y, y esperemos que además esto se haga como dices, Diego, cumpliendo con, 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 los, con las normas estrictas, sanitarias y los protocolos que se establecen. No es que cualquiera va a poder importar una vacuna y se va a crear pues, este, un, un mercado de vacunas eh, manejadas por gente que no, no, tiene, no tiene la capacidad, ¿no?
0: Claro, y también no creo que este proceso, digamos, eh, sea inmediato. No es como que para este año ya eh, empresas farmacéuticas o laboratorios aquí en Perú adquieran las, las vacunas y ya empiecen a ofrecerlas, ¿no? Eh, en mi opinión va a ser, es un proceso largo mientras eh, se, se ponen, se, se den los reglamentos específicos y normas específicos para regular todo esto y mientras se solicita, se hacen los permisos, yo creo que para el 2022 recién podríamos ver eh, ya en la calle o, o ver esta, eh, la participación de, del sector privado ya en el desarrollo de el de la inmunización, ¿no? de estas campañas de inmunización. Y como tú lo has dicho, creo que es importante que las personas sepan que esto no quiere decir, no es una competición, es como que el, el sector privado no va a taclear al sector público, o sea, al Estado en la adquisición de vacunas. El, el Estado ya tiene acuerdos y va a seguir viendo nuevas formas de, de aumentar la capacidad de las de las capacidades de las campañas de vacunación. Entonces, no, ninguno se va a taclear, va a ser un, un esfuerzo complementario, o sea, simplemente se va a incrementar la cantidad de... De, de personajes, de actores dentro de este gran esfuerzo. ¿no?
1: De hecho, la, la, los privados, si es que logran hacer una compra de vacunas eh, importante también, pueden revendérsela al Estado si es que el Estado no tiene cómo acceder a la vacuna de otra manera. ¿no? Es decir, si el Estado logra eh, negociar y, y conseguir dosis y puede vendérselas al Estado también cuando el Estado no tiene dónde más comprar, es también un, un digamos un, un, algo positivo, ¿no? Sí,
0: porque también es... Como lo dice el, el decreto, entre al, algunos de sus requisitos y algunas de sus, de sus definiciones, es un tema también de necesidad médica no cubierta, ¿no? Entonces, cuando vemos que un solo actor no va a poder, digamos, tal vez ampliar eh, o realizar al 100% una campaña o, o no por sí solo no va a lograr tanta o no va a cubrir tantas personas el privado va a estar ahí para apoyar. Claro que también el, el Estado va a tener que regular para que no haya ningún uso indebido o los costos no, no se alcen, ¿no? Pero ese es, el, ese es el rol del Estado, regulador. Pero eso ya lo vamos a ver en su momento preciso,
1: ¿no? Sí, los ya precios, bueno, los, este. los precios se determinan con, con el mercado, pero definitivamente es como lo que ha pasado con las pruebas, ¿no? Eh, ustedes se hubieran imaginado que no haya habido eh, participación de los privados en la venta de de pruebas para el coronavirus, definitivamente estaríamos en un problema bastante más grave en el que ya nos encontramos, ¿no? El hecho, el Estado no se da abasto para, para una pandemia como esta solo y se necesita usar, pues, todos los recursos que tengamos a la mano. Entonces, eh, nada, hay que seguir viendo de cerca este tema y, y, como dices tú, Diego, todavía para tener las vacunas cerca falta bastante, así que vamos paso a paso y sobre todo lo más importante que siempre recomendamos no bajen la guardia y sobre todo ahora que estamos en una segunda ola porque estamos ya en una segunda ola hay que seguir usando la mascarilla lavarse mucho las manos mantener la distancia y todas las instrucciones tan sencillas que tenemos que seguir para simplemente eh, poder reducir al máximo la capacidad de, de, de contagio y que alguien que cercano a nosotros y si no somos nosotros mismos, tenga que necesitar asistencia médica. Diego, te agradezco muchísimo por haber estado aquí por primera vez.
0: No, muchas gracias a ti por la oportunidad.
1: Cuídate mucho, Diego. Ya conversamos y todos los que nos escuchan ya saben que pueden entrar a leer la nota en nuestra web, elcomercio.pe, también a nuestra versión impresa. Y no se olviden de suscribirse a nuestras plataformas para que puedan escuchar todos nuestros podcasts. Estamos en Spotify, y en Apple Podcast. Y también, si es que quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día, ya saben que se pueden suscribir a nuestro WhatsApp, el Comercio Te Informa. Eh, bueno, entren también a nuestra web porque tenemos toda la cobertura electoral. Y hoy día tenemos un debate electoral también. Así que no, no se olviden de conectarse, lo voy a moderar yo, a las 10 de la mañana van a competir candidatos a la vicepresidencia del Partido Nacionalista y del PPC. Así que atentos, lo vamos a transmitir a las 10 de la mañana desde el Facebook del de, de Comercio o si no desde una nota que está también en nuestra portada, así que ahí pueden acceder. Hay un informe muy interesante que yo recomendé ayer y lo vuelvo a recomendar hoy día. No es un informe, de hecho es una plataforma de la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio que te permite buscar por candidato, por partido, por delito, eh, todos los antecedentes que tienen los candidatos al Congreso. ¿no? Entonces, si no sabes por quién votar o estás pensando en un candidato que te ha llamado la atención o estás pensando en un partido que te ha llamado la atención, entra a ver el especial, lo vas a encontrar en la portada de nuestra home de la web, porque hay que votar informados. ¿no? Así que, nada, eh, espero que tengan un excelente día y ya estamos conversando. chao chao
0: Esto fue Tenemos que hablar por... El Comercio Podcast. Esto fue El Comercio Podcast.